0: 收听《话说罗马》第八集《老塔克文》上一。上集我们看到了安库斯·马尔西乌斯的一生和在他执政的二十四年里，罗马的扩张与发展。在节目结束前，我们就已经提到了安库斯死后的下一位国王老塔克文和他是如何一步一步登上王位的。老塔克文成功的把安库斯的两个儿子发配出罗马城之后，一大群没少在老塔克文那里得到好处的元老们，以一副乐意效劳的嘴脸，屁颠屁颠的把老塔克文推选为罗马国王。这里我想补充一点，前面我们说过，整个罗马王政时期共有七位国王，而这七位国王的故事大致可以分为两部分来看，前半部分是由罗慕路斯。努马·庞培留斯、图鲁斯·赫提利乌斯和安库斯·马尔西乌斯这四位国王组成。这四位国王的故事，我们从第一集《罗马的起源》开始讲起，用了七集节目讲完。而从这集开始，我们进入了罗马王政时期的后半部分。这后半部分还有三位国王，他们都来自同一个家族——塔克文。第一位是今天的主人公。卢修斯·塔克文·普里斯库斯，历史上人称老塔克文。第二位是塞尔维乌斯·图利乌斯，他是老塔克文收养的一个儿子。而王政时期的最后一位国王，则是老塔克文的亲生儿子卢修斯·塔克文·苏培布斯，历史上人称小塔克文或者高傲者塔克文。他强行篡夺王位。成为了一个臭名昭著的暴君和独裁者，最终被赶下王位，并驱逐出罗马城。同时，他也为罗马的王政时期画上了句号。在我们走进罗马的第五位国王老塔克文的故事前，先来看一看上一集提到的拉丁语单词。上集的拉丁语单词是 g a l e a 这个词是一个名词，英语中的意思是 “helmet”。中文说是头盔，头盔是罗马军队士兵军装的标准配置的一部分。它的唯一目的是保护士兵的头部。随着时间的推移，头盔的形状和样式风格也发生了不小的变化。在罗马王政时期早期，罗马士兵的头盔完全是复制了北方的伊特鲁里亚人和南方的希腊人头盔的样式。几个世纪之后，罗马人会借鉴高卢人的头盔，把其中某些元素加入自己的头盔设计中。罗马人头盔的顶部一直保留着一些装饰性的部分，也被人们称为是头盔的羽冠。有时这种装饰只是在头顶正中间的一些简单的金属点，但更多的时候，装饰物能够显示出士兵的身份。羽冠通常是用动物的羽毛、马鬃毛等做成。决斗时经常佩戴的铜制头盔，头盔和面具连接在一起，保护头部和面部；而在头顶多用一些鱼的形状作为羽冠部位的装饰。后来，罗马士兵的头盔设计中会有多种不同的含义。现在来看看本集的拉丁语单词。本集的拉丁语单词是 oblitus sum， 这是由两个单词组成的一个短语。第一个单词是 oblitus，oblitus Oblitus。第二个单词是 sum，sum S-U-M。在下一期节目中，我会详细解释这个词。感兴趣的朋友在收听本集播客的同时，可以在我的微信公众号“话说罗马”中查到这个词含义，还有很多和节目相关的资料。你只需要在微信中搜索公众号“话说罗马”，点击关注。请记住，只需输入中文“话说罗马”四个字就能找到我，或者登录我的网站：三 w 点儿话说罗马 com。我再重复一遍：三 w 点儿话说罗马的全拼 com。回到我们刚才的故事，在安库斯·马尔西乌斯死后。新国王老塔克文确保已经把安库斯的两个儿子发配到离罗马城足够远的地方以后，就开始了他的新官上任三把火。上任当天，他做的第一件事就是下令增加元老院元老的人数，用我们现在的话说，就是在新的政府中安插亲信。他指定了100名新的元老加入现有元老院，其中。很多人甚至不是贵族，而是来自于中产阶级。这一点在罗马民众看来不是一件坏事。但是不用说，老塔克文亲自指定的这些人中，要么是曾经帮助过他登上王位的，要么是他觉得没准以后在他的职业生涯中能用得着的。总之，都是以他个人的需求为出发点选择的。相当于他为自己量身定制了一个新的政府班底。在这里，我想多说一点，在这100名新的元老中，有一名元老叫乌大维，他就是日后罗马帝国第一位皇帝盖维斯乌大维奥古斯都的祖先。可见，为人所熟知的奥古斯都，真是出身于显赫的贵族。据古罗马历史学家和作家。弗拉维乌斯·尤特罗比乌斯说，罗马的第五位国王老塔克文实际上是罗马王政时期第一位真正受过良好的教育，说话做事有他自己的风格，而且眼界也是相当开阔，了解当时世界多元文化。不过，作为国王，他为了自己的利益，第一个在王宫和市井街头利用阴谋诡计。八卦、谣言和小道消息等不光彩的手段来达到自己的目的。虽然罗马的第四位国王安库斯·马尔西乌斯是第二位国王努马·庞培留斯的外孙，但是罗马王政时期王位继承人的产生，并不是建立在世袭君主制的原则上的。直到安库斯死后，根据遗嘱。老塔克文作为安库斯两个儿子的法定监护人，在库里亚大会上，劝说元老们同意王位的继承人应该是安库斯的儿子。目前这两个孩子均未到达继位年龄，而且在这个选举新国王的当口，他们两个缺席会议，在城外打猎远征。依据罗马法律规定，候选人缺席并不能影响选举结果。所以，老塔克文就顺理成章地坐上王位，并且为他自己的后代王位继承做好了铺垫。看来，这第一把火是相当成功的。老塔克文继位以后，元老院大家族来了100名新成员，加上原来他通过赞助拉拢过来的元老，可以说整个元老院都对国王言听计从，自然而然地形成了国王党。在任何时候都站在国王一边。罗马城到处都可以听见人们的议论，说元老院再不是以前的模样了。他们的工作不是制定新的法律，或者是重新修订原来法律的条款以适应新的政府，而是成了专门负责为国王颁布任何法令和提议，盖上一个大大的红色橡皮章以示通过。如果说老塔克文从一开始就打算做一个暴君、恶霸，或者只考虑自己的利益而不顾及罗马的利益，那么他将会给罗马带来灭顶之灾。我们在上一集就提到了老塔克文的情商和智商都不一般。出人意料的是，他用实际行动证明了，不论是带兵打仗，还是治理国家；不论是城市建设，还是管理国库，作为国王。他都做得游刃有余、有条不紊。第一把火，他安插亲信，捋顺元老院。攘外必先安内，安好了内，就要攘外了。第二把火，就来说说老塔克文在军事上的作为。他的第一次征战是对拉丁人作战，他攻克了拉丁人的阿皮欧雷城，带回了比人们期望要多得多的战利品。凯旋归来的他。庆祝胜利的规模和奢华程度都要超过任何一位罗马国王。这第二把火烧的也很失望。之后，一些萨宾人仍然对早先罗马人抢夺萨宾妇,妇女一事耿耿于怀，伺机报复。老塔克文再次战胜，夺取了萨宾人的重要城市科拉奇亚城。打了胜仗，就要面对如何处理被罗马降服的城镇居民和战俘。之前我们知道，战俘多沦为奴隶，而对平民，罗马包容性极强，能够迅速把外来人口同化到罗马社会。老塔克文在这一点上也是做得很好，考虑得非常周到，而且对待被同化来的居民公平公正。据史书记载，在公元前585年9月13日，战胜了萨宾人之后。老塔克文带领部队大胜，凯旋而归。最前面走的是罗马军队的勇士，随后是国王的战车。老塔克文的战车由四匹高头大马拉着，趾高气昂地通过罗马街道，阵仗很是威武。战车上的国王身穿紫色金线绣的紧身衣，外披绣花长袍。金线绣出的图案是棕榈树叶的花纹，意在表示和平与繁荣。战俘则被锁链连接好，在国王战车后面列队游行，战利品也随战俘一同展示给罗马人民。据说，战利品的数量和质量都要让罗马市民流口水了。可以说，这是我们能够查到由确切日期记载的罗马人的第一个凯旋庆典。随之而来的是这新官上任的第三把火。就是在这个时候，罗马出现了著名的大竞技场的雏形。国王老塔克文意识到罗马城需要一个更大的场地来举办此类盛大的活动，于是他在帕拉蒂尼山和阿文丁山之间标记出了一块地方，兴建了古罗马历史上的第一个大竞技场的最早形态。据我能查到的资料显示，罗马的大竞技场作为罗马社会的一个重要的公共场所，在未来一千多年一直发挥着它重要的作用。国王老塔克文标记出的这一大片地方，中间所用于马拉战车的比赛，或是用于格斗手的竞技场地，长约621米，宽约118米，可容纳约十二万五千观众。虽然有一些资料中显示大竞技场可以容纳多达30万观众，但是我更倾向于保守一点的数字。国王老塔克文还将大竞技场附近的土地分配给私人进行建筑，修建了商店和柱廊，和我们现在一些重要地段底商和周边配套设施的建设如出一辙。后来根据考古学家发现。在大竞技场的周围发展成了当时的大型购物中心、娱乐中心。最早建好的观众席是由木制的长条板凳组成的。跑道中间用石头或大理石建有 spina， 这是一个拉丁语单词，在英语中我们说 spine， 表示动物的脊柱、脊梁，而在这里指的是赛马跑道中间设立的一堵墙，作为分隔岛。这个叫做 Spina 的设施有点像我们现在马路上的隔离带，把椭圆形的赛马跑道左右两边分开。单侧跑道的宽度可以允许12辆马拉战车同时比赛。通常战车有两匹马拉着，有的时候也有4匹马拉战车的比赛。当战车跑至弯道时，故意用最快的速度转弯，意在提高观赏度，调动观众情绪。后来，这个分离墙在大竞技场中成为了放置罗马神灵雕像的地方。罗马帝国第一位皇帝奥古斯都甚至把从埃及一路运来的一座方尖碑放置在了分隔墙的一端，说是要让驾驶战车的勇士能够清晰地看清赛道弯道的位置。老塔克文还引用了全套伊特鲁里亚式的王权仪仗，戴金王冠。做镶象牙雕饰的宝座，执鹰头结杖，着紫色金线绣的紧身衣，外披绣花长袍。国王身边有12名持鞭斧的卫队护卫，用这样的排场增加国王的威严和声势。老塔克文这新官上任三把火，真是一把比一把烧得旺。他对秩序和建筑设计充满了热爱。在罗马大兴土木，城市的基础设施建设在他的领导下做得有模有样。罗马城的道路被铺设得宽阔而平直，沿着这些平直的道路，国王老塔克文下令建造了罗马城的第一条下水道。在拉丁语中，这条下水道被称为 Cloaca Maxima， 就是我们所说的排水沟。它长约900米，宽约 3.2 米。高约 4.2 米，精通建筑设计的伊特鲁里亚人，在 2,500 多年前建造的水渠，耐用和稳定程度真是让人惊叹，至今还在部分使用。因为当时在罗马城没有统一的下水系统，各个区域都有他们的主下水道，分别流进台伯河。而那时候修建的排水沟并不是隐藏在地下的，而是暴露在地上的。现在想想。世界著名的排水沟，无非就是一条开着口的地上水渠，在罗马城穿过，从人民眼皮子底下带着脏水流走。但是，这在当时的古罗马城是一个很大的进步。随着时间的推移，罗马的统治者不断修缮和改进排水沟的结构，直到几个世纪以后，罗马城的下水排水系统全部转为地下。老塔克文不仅在城市公共设施的建设上颇有成就，也给平民带来了福利。他带来的先进的建筑技术，让罗马人住进了砖砌起来的房子里。原来，罗马人的房子是用稻草和泥巴盖起来的。当国王老塔克文的职业生涯正如日中天的时候，他的妻子塔纳奎尔不知从哪儿听来了一些不可思议的事情。先来补充一点关于王后塔纳奎尔的背景。她的名字塔纳奎尔，用英语说的意思是 “the gift of grace”， 中文说是“神圣的恩赐”。她出身于一个伊特鲁里亚的贵族家庭，是土生土长的伊特鲁里亚人。她精通天体占卜艺术，传说她能够预见未来，是一个预言师。他和老塔克文结婚后。一再坚持和鼓励老塔克文要举家迁往罗马，因为他预言在罗马有更好、更有前途的未来等着他们。来到罗马以后，她也是四处奔走，付出了所有的时间和精力，一切都是为了丈夫在仕途之路上有所建树。移居到罗马以后，她把自己的名字改为盖亚·塞西利亚。和罗马的圣火、健康、治愈女神同名。刚才提到的塔纳奎尔听到了什么不可思议的消息呢？原来，在罗马城的郊外，有个孩子被人发现，在午睡的时候，火焰从他的头顶发出，而孩子一醒来，火焰就熄灭了，孩子安然无恙。据说这是一个平民的孩子，也有人说他是一个奴隶的孩子。塔纳奎尔先是问清楚了事情的原委，然后第一时间告诉了她的丈夫。她用预言师的理论把这个现象解释为是在暗示这个孩子日后一定是个成大器的人，所以她恳求丈夫收养了这个孩子，并且让他接受良好的、系统的皇室教育。这个孩子一天天的长大，一切似乎就像塔纳奎尔所预言的一样，他身体强壮。头脑机智，有着罗马宗教和传统的优良品行，是一个受人尊敬的年轻人。他的名字叫塞尔维乌斯·图利乌斯。国王老塔克文还有两个亲生儿子，但是这个收养来的孩子出了得最为优秀。在老塔克文统治下的罗马城井井有条，经济稳步发展，但是在罗马城外。一场风暴正在悄悄形成，而且这场风暴的目标正是罗马国王的宝座。还记得老塔克文是怎么登上王位的吗？他是已故国王安库斯为自己的儿子钦点的法定监护人，但是他却狠心地把两个孩子发配出了罗马城，去城外狩猎。而这两个孩子一走，就再也没有能回到罗马城。孩子被送出罗马城的时候还小，经过了这些年，两个当初不够继位年龄的孩子已经长大了。他们知道了自己的身世和事情的来龙去脉，他们认为是老塔克文处心积虑骗取了他们父亲安库斯的信任，用如此狠毒阴险的手段夺走了原本属于他们的王位。于是，他们两个暗下决心要返回罗马城去报仇。暗杀国王老塔克文，他们两个被禁止进入罗马城，所以雇佣了两个刺客，安排妥当，让他们俩去罗马刺杀国王。当这两个人来到王宫附近的时候，其中一个假装高声喧哗，和另一个有模有样的大吵起来。看热闹的人想要把这两个人拉开，平息争执，但都无济于事。这两个不知天高地厚的家伙，居然开口说：“只有国王才能解决我们之间的争端，快快叫国王出面来评评理。”国王老塔克文就真的把这两个无赖请到了王宫的大厅，还请他们分别就坐，准备亲自来裁决一下。顺便说一下，这国王亲自来解决市井平民间的争斗，可不是罗马人的习惯，一般情况下。都是由法官来解决平民间的纠纷和争端。此时，当国王刚刚要回到自己的宝座时，其中一个人飞快地跑向国王，从他的长袍里掏出一把斧头，瞄准了国王的头，一斧子砍下去，锋利的斧子刃深深砍入了国王的头，国王迅速倒在了地上。而这两个人同时以最快的速度向门口跑去，他们俩能够进到王宫里。还能得以近距离的刺杀已经是奇迹。难道杀了国王之后还想跑？那肯定是跑不了的。他们两个立刻被逮捕了。此时，王后塔纳奎尔和养子塞尔维乌斯·图利乌斯也赶了过来。见状，王后立即命人把在场的所有人赶出大厅。两个刺客对他们的预谋刺杀行为供认不讳。塔纳奎尔果断的快速思考。用不到一分钟的时间，和养子塞尔维乌斯统一好口径。养子塞尔维乌斯完全听从王后的一切安排。塔纳奎尔冷静地推开王宫的窗户，看到王宫周围聚集了越来越多闻讯而来的罗马人民。他高声告诉群众：“不要听信谣言，国王是被刺客刺伤了。”现在暂时只能卧床休养，两个刺客已经被当场抓住。他还告诉他们：“你们爱戴的国王老塔克文需要一段时间康复，虽然他的伤口只是皮肉伤，但是要站在群众面前还要不少时日。所以在这期间，他请求罗马人民允许他代表国王。”任命塞尔维乌斯·图利乌斯作为代理国王，全权代表老塔克文处理罗马的一切事务，并且希望罗马人民像支持老塔克文一样支持他。在场的群众听后，相信了塔纳奎尔所说的一切，躁动不安的情绪渐渐平静了下来。说完，塔纳奎尔想。远在罗马城外的那两个主谋，一定也听说了这场阴谋刺杀的尸首，所以他们俩一定只会躲到离罗马更远的地方去，不会再对罗马王位造成任何威胁。安抚完了群众，塔纳奎尔回到王宫里，丈夫老塔克文的身体已经冰凉。就这样，公元前578年。莫名其妙地得以进入王宫的两个刺客杀死了罗马的第五位国王卢修斯·塔克文·普里斯古斯。老塔克文统治了罗马38年，但是罗马民众却毫不知情，被蒙在了鼓里很久。塔纳奎尔关于养子塞尔维乌斯·图利乌斯的预言灵验了，他成为了罗马的第六位国王。在本集故事结束之前，我还想提一下国王老塔克文的两个亲生儿子。这两个儿子，大儿子叫卢修斯塔克文苏培布斯，二儿子叫阿伦斯塔克文。可以说，老塔克文的统治，在罗马完全废弃了原始公社军事民主制的推举首领制度。他的上台执政，标志着主权的真正建立。并实际上成为军事、政治、司法、财务和宗教多权合一的独裁者，罗马的最高统治者。在本集节目的开始，我提到过，罗马王政时期后三位国王都来自同一个家族——塔克文家族，就是说由老塔克文开头，他的养子塞尔维乌斯·图利乌斯继承王位。成为罗马的第六位国王。下一集我们就一起看看罗马的第六位国王的职业生涯。他是罗马王政时期第一个真正没有通过元老院投票就顺位继承王位的国王，而且他是罗马的最后一位受人民尊敬、被人民爱戴的好国王。而这样一位好国王。却被家族中剪不断、理还乱的人物关系和情感纠葛所牵绊，最终死于非命。更多的故事，敬请收听下一集第九集弑父。如果你对我所讲的故事感兴趣，更多内容可关注我的微信公众号“话说罗马”。感谢大家的收听，我们下集《话说罗马》再见。